0: Con el paso de los años, la causa feminista ha ganado terreno. Gracias a enfoques de género actualizados, a la difusión realizada en diferentes medios como redes sociales y a una renovación en el trato hacia las y los estudiantes en los planteles escolares. Aún así, ya sea como madres y padres de familia o como profesores, nos enfrentamos al reto de educar a las nuevas generaciones con una perspectiva de igualdad para lograr avanzar en la difícil tarea de erradicar viejas costumbres y de esta manera dar paso a una nueva mentalidad que genere relaciones más funcionales en convivencia pacífica. Uno de los principales obstáculos que debemos vencer para educar a las futuras generaciones es la erradicación de estereotipos que tenemos tan arraigada. Al pensar en un varón y en una mujer, en nuestra mente se crean imágenes que no están libres de prejuicios. Soy Miguel Rebelo y les doy la bienvenida al podcast Entendiendo las nuevas masculinidades, con el tema ¿Cómo educar en igualdad sin estereotipos? En el estudio nos acompaña Marcela Hernández Oropa, maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Encargada de la Comisión de Atención a Víctimas diseñadora de proyectos académicos y de intervención pública y enlace organizacional en el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales.org, organizaciones creadoras y promoventes de la Ley Olimpia. Tallerista sobre masculinidades no patriarcales dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Conferencista sobre violencia digital, género, feminismo, patriarcado y masculinidades en varios estados de la República Mexicana y en el extranjero. Y co-coordinadora nacional de la Red de Masculinidades, cómplices por la Igualdad, Men Engage México. Bienvenida, Marcela.
1: Muchas gracias, Miguel. Qué gusto estar aquí.
0: Y a la distancia, Beatriz Elba Schmuckler. Doctora en Sociología por la Universidad de Yale y profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con Nivel 3. Desde el año 1983, dirige programas universitarios de investigación, docencia y capacitación en prevención de violencia de género en las familias y comunidades vulnerables en México, España y Argentina. E integrante de Cómplices por la Igualdad, Men Engage México. Bienvenida, Beatriz.
2: Sí, me gusta, encantada y muchas gracias por invitarme.
0: Para poder identificar los estereotipos que distorsionan nuestra percepción, tendríamos que distinguir cuáles ideas de género son construcciones creadas por las sociedades machistas.
1: Siento yo que antes de entrar como a eso directamente así, como poder decir, haz de cuenta un decálogo de ideas machistas, siento que no, no va por ahí, sino un poquito más en, en función de entender que esto que llamamos sistema patriarcal es justo un sistema de opresión, un sistema de orden social, basado en género. Y el género, que es toda la serie de constructos sociales, todas las ideas, expectativas que se construyen en torno a las personas en función de si nacemos hombres o mujeres. Es decir, en función de si nacemos machos o hembras de la especie humana, las sociedades atribuimos una serie de características y, como decía, expectativas que van moldeando o, digamos, generando la idea de lo que se espera que sea un hombre o una mujer. No es el tema la diferencia, sino cómo estas construcciones, que son totalmente sociohistóricas, culturales, incluso políticas, van conformando esto que decía yo, ¿no? los sistemas de opresión, que validan o jerarquizan a las personas en función de sus atributos, de lo que se les atribuye como sociedades. Entonces, por ejemplo, los roles y los estereotipos en torno a cómo debería comportarse una niña, luego una chica adolescente, luego una mujer y de forma diferenciada a lo que se espera, cómo se comporte un niño, un adolescente hombre y un hombre adulto de edad madura, son lo que al ser tan rígido, son lo que van como encasillando y volviendo justamente estos vínculos, un orden social que oprime a unas y que coloca en privilegio a otros. Entonces creo que esto hay que tener cuidado en no pensar que la sola diferencia es machista, sino hay que identificar cómo es que estas construcciones diferenciadas van creando jerarquías y van configurando el sistema de opresión con base en muchas desigualdades, discriminaciones y violencias.
2: Yo estaba pensando exactamente como plantea Marce, que el tema es que el sistema es binario que es, es binario y es jerárquico, y toda relación jerárquica finalmente termina siendo una relación de dominación. Entonces yo pienso que un sistema binario que implica que lo que es uno no puede ser el otro, y lo que es el otro no puede ser uno, hay como una opresión impidiendo la elección de cómo uno quiere ser. Yo puedo querer ser mujer sin ser altruista, sin, sin avasallarme a mí misma, sin silenciarme, Quiero, puedo ser una mujer que quiero que se me respete, que se me dignifique, que quiero que se me escuche, o puedo ser una mujer que no me doy cuenta y me estoy avasallando a mí misma. O sea que la elección es fundamental para poder llegar a un deseo de ser realmente una persona digna. Y creo que el tema de la igualdad tiene que ver con la dignidad de las personas, con el respeto, bueno, ahora conversaríamos que justamente este sistema binario, opresivo, no permite la igualdad. Es una desigualdad que no implica el respeto de unos a otros. O sea que el tema es entender un poco qué es el concepto de igualdad, por qué queremos llegar a la igualdad. Lo que estaba pensando es el tema de qué significado tiene la igualdad, porque cuando hablamos de la igualdad, justamente nos referimos a la corresponsabilidad, en el cuidado, en, en la asunción de responsabilidades de de la protección del grupo familiar, del cuidado cotidiano. Pero me parece que, primero de todo, entender la igualdad como una, un respeto al otro, como una escucha del otro, como un no silenciamiento de ninguno de los otros, porque el tema del patriarcado tiene mucho que ver con varones hegemónicos que no escuchan al otro, con varones hegemónicos que no perciben las necesidades del otro. O sea que son los propios varones los que sufren. Quería agregar algo porque me acordé de algo que dice Jessica Benjamin, que es hermoso, que es una feminista norteamericana, que habla de la relación intersubjetiva. En realidad nosotros dependemos del otro, dependemos del reconocimiento del otro. Pero cuando el otro me reconoce, el otro depende también de mí. O sea que la relación intersubjetiva es una dependencia mutua. Yo no existo en el mundo si el otro no me reconoce. Como decía Marce, si no me ve viva como persona viva que tengo mis propios intereses y mis propios deseos. Pero no es una autonomía total, es una autonomía que también depende del valor que me dé el otro, de que me reconozca el otro. Entonces, si aceptamos que la vida de relación es una relación de autónoma y a su vez interdependiente, nos planteamos que realmente eso es la igualdad cuando nos reconocemos mutuamente. Y yo siento como que ese es el camino que nosotros educativamente podemos ir desde la crianza, desde los primeros pasos, con adolescentes y adultos, podemos ir trabajando muy lentamente, pero podemos ir, lo que yo llamo democratización de las relaciones de género y democratización de las relaciones familiares. Es como una especie de equilibrio entre la autonomía y la interdependencia.
1: Aportando a esa misma idea, creo que la idea de autocuidado y corresponsabilidad que mencionaba Betty son fundamentales para ir deconstruyendo el sistema patriarcal. ¿Por qué el autocuidado? Porque está en eso del percibir mis propias necesidades y como también comentaba Gerardo Ayala, uno de nuestros compañeros de la red, que las mujeres estamos socializadas y educadas para cuidar a los otros y los hombres están educados y socializados para ser cuidados. Entonces ahí el autocuidado tanto de hombres como de mujeres vaya en esta idea binaria de los roles, queda desdibujado. Entonces, esta conciencia de sí misma y de sí mismo es un aporte importante a la deconstrucción del patriarcado y a la construcción de la igualdad. Porque en la medida en que yo también identifique mis propias necesidades y sea capaz de cubrirlas, de cuidarlas, también teniendo esta corresponsabilidad y ver que las demás personas tienen tanta necesidad o pueden sentir a la par que yo, es decir, dejar de despersonalizar a las otras personas, en esa medida también se va construyendo la igualdad. ¿Qué
0: alternativas tenemos como adultos para ser adultos responsables y tener vínculos de género de buen trato?
2: Socializarnos cada vez más, cada vez más en el respeto al otro, en escuchar lo que el otro quiere, lo que el otro desea. Si yo lo respeto, yo lo puedo ayudar. Y si no lo respeto, lo voy a estar aplastando y denigrando constantemente. Tú no puedes, tú no puedes. Pero eh, si yo lo respeto, Voy a estar escuchando su deseo y no me va a parecer prejuiciosamente. Creo que, como decía Marce recién, Ay, eso no tiene valor, ¿no? Porque quiere ser albañil, pero si le gusta construir, le encanta construir, tiene creatividad para la construcción. Ser albañil tiene tanto prestigio como ser ingeniero. Ser un buen ingeniero y ser un buen albañil tienen horizontalidades. Entonces, creo que de eso se trata, de respetar el deseo del otro y no prestigiar una cosa sobre la otra, que no haya relaciones verticales dominantes.
0: Continuamos con nuestra charla sobre la importancia de una educación en igualdad. Pero antes las y los invito a escuchar esta información.
3: En la cuenta de Instagram educar sin estereotipos, se dan algunas recomendaciones para esta tarea. Informarnos y deconstruirnos. Como ejemplo, madres y padres debemos empezar por nosotros mismos para crear un espacio seguro e igualitario desde que nacen nuestras hijas e hijos. Reflexionar si nuestra elección de ropa y juguetes está en función de su sexo de nacimiento. Elegir juegos y actividades que no se encasillen en estereotipos y que fomenten su ruptura. Analizar cuentos e historias. Conversar con ellos sobre los estereotipos que se puedan detectar en las narrativas. No reprimirles si hacen algo que asociamos a otro género. Fomentar que el hogar sea un espacio seguro donde puedan expresarse libremente.
0: A partir de esta información, ¿qué beneficios obtienen de una educación en igualdad?
3: Muchos
1: beneficios. El poder llegar a esta, esta idea tan sonada de libre desarrollo de la personalidad. Porque si nos educamos en estereotipos, ya ahí estamos cuarteando justamente el libre desarrollo de la personalidad. Porque al buscar encajar en determinados estereotipos, en determinados roles, y tener que limitar alguna expresión de nuestro ser para poder encajar en, ese, en esa idea, pues ya está habiendo una especie como de truncar ese libre desarrollo ¿no? de la personalidad. Creo que es uh, esa parte algo fundamental. Pero además, esto de llegar o acercarnos a esta cuestión de los vínculos corresponsables, eh, o sea, no se puede si no nos vamos formando en la igualdad. O es muy difícil de llegar ahí. Pero fíjate que el mensaje de Instagram
2: es un mensaje del deber ser. Y eso es lo que no me gusta. Porque nosotros caemos sin darnos cuenta en exigir otros mandatos, nuevos mandatos. Ahora tiene que ser así. Y yo lo que propongo en la metodología de trabajo que tenemos en, en Cómplices por la Igualdad, siempre la metodología es de cómo la narración autorreflexiva de nuestras propias vidas nos lleva a vincularnos con el malestar que me produjo seguir los mandatos, esos mandatos binarios patriarcales que yo no quería, pero que no sé cómo hacer para salir de ellos. Entonces, cuando me siento incómoda, me siento molesta porque no puedo usar la, la minifalda, porque cuando era adolescente no podía usar la minifalda, porque ahora de grande no puede estar sola en un restaurante porque me ven con cara pobrecita está sola, ¿no? Digamos, como que cada una de, de esos eh, mandatos que tenemos como mujeres o como hombres, nos siguen jorobando, y volver a poner nuevos mandatos, yo no quiero, yo quiero descubrir qué es lo que deseo yo, y entonces a partir de ese deseo, decir, bueno, me, me vinculo con algo que me produjo molestia en mi vida, ¿cómo salgo de esto? ¿cómo cambio? Entonces, para eso están las redes, los grupos, los talleres, todo este movimiento que tenemos. A mí me encanta el movimiento que tenemos en cómplices por la Igualdad, porque tenemos un debate abierto, libre, donde podemos decir, bueno, por ahí yo puedo llegar a mi deseo a partir de lo que me molesta, y darme cuenta que no quiero repetir esa molestia. Entonces, descubrir el deseo del cambio. Y ese descubrimiento del deseo del cambio, que me lleve a un deseo, yo pienso que es la manera y es la modalidad como podemos poco a poco eh, ir transformando nuestra subjetividad. Porque si no, de lo contrario, otra vez mandatos, yo no quiero mandatos, no quiero el deber ser. Eso es lo que mejoró en la vida, el deber ser. Y lo digo porque ese mensajito de Instagram se filtran, siempre se nos filtran, pero el tema es que se nos filtran mensajes patriarcales. Seamos conscientes, queramos individuos libres que podamos desear. Entonces creo que poco a poco vamos a ir luchando para que se nos dejen de filtrar los mensajes patriarcales del deber ser, de la obligación.
0: Antes de continuar con nuestra plática, conozcamos un poco sobre el proyecto Cómplices por la Igualdad. La iniciativa Men Engage busca construir políticas de equidad de género a partir de la sensibilización y participación de varones adultos y jóvenes. En su estructura... Participan organizaciones civiles de distintos continentes que han trabajado con varones y la equidad de género durante un largo tiempo en diversos contextos. Marcela, ¿nos podrías platicar un poco más del trabajo que se hace en la red de cómplices por la igualdad?
1: Sí, por supuesto. Pues mira, somos una red de, justo como comentabas, somos personas diversas, profesionistas, activistas, hombres, mujeres, personas diversas en general y organizaciones de la sociedad civil también que tenemos como eje fundamental el tema de las masculinidades desde la perspectiva de género feminista, justamente en esta labor de involucramiento de los hombres en las cuestiones de igualdad, porque creemos que el movimiento feminista, los feminismos, han hecho aportes invaluables históricamente a construir un mundo más igualitario, y también creemos que debe haber esa corresponsabilidad de la que hemos hablado a lo largo de esta plática de parte de los varones, de los hombres. Y en ese sentido buscamos hacer labores de, de incidencia pública también al respecto. Apenas ayer se llevó a cabo un foro en Querétaro para reformar la legislación y dar licencias de paternidad justamente en un sentido de hacer corresponsables a los hombres en las tareas de cuidado, porque sabemos que el que las mujeres nos apropiemos de espacios de poder, de espacios en empresas, en sectores productivos, si no va acompañado de que los hombres también se apropien de los espacios domésticos, de los espacios de cuidado, lo único que va a generar es sobrecarga para las mujeres todavía, ¿no? Eh, porque tenemos que llevar esta lo que llaman en los estudios de género la doble jornada o triple jornada, de seguir llevando a cabo las labores de cuidado y además las labores productivas y además las labores domésticas y además todos los roles que tengamos. Entonces, el fomentar la corresponsabilidad por parte de los varones pues es una vía que encontramos desde la red de cómplices por la igualdad que a su vez formamos parte de la alianza global Men Engage que es justamente un grupo de redes y colectivos a nivel global que tenemos representación en diferentes regiones del mundo. Nosotros, como Red de Cómplices por la Igualdad, hacemos parte de Men Engage Latinoamérica, eh, le llamamos Mela por las siglas, y como que la representación de la Alianza Global en América Latina.
0: ¿Qué sugieres para que desde casa se ejemplifique una nueva forma de educar?
1: Bueno, acá me encantaría compartir un poco de mi experiencia como mamá, más allá de como activista, como profesionista, en la crianza de mis bebés me he dado cuenta de que las labores de crianza implican una profunda introspección y una revisión del ser de uno mismo, de las propias creencias, de las propias formas en que reproducimos eh, las opresiones ¿no? eh, sobre las personas menores de edad, sobre las personas diversas que consideramos por alguna razón distintas a, nosotras, a nosotros mismos. Y bueno, el respeto y la validación de las demás personas. Y me he dado cuenta que afortunadamente en mi caso, en mi hogar, hemos logrado construir vínculos bastante corresponsables, de modo que mis dos bebés, niño y niña, ven a un papá y una mamá que los dos pueden cambiar pañales, los dos pueden bañarlos, los dos podemos darles de comer, llevarlos a la escuela, y los dos también necesitamos un tiempo para trabajar, para hacernos cargo de nuestras propias actividades. Y entonces ellos ven esta convivencia, sí creo que en términos de mucha igualdad, porque tanto el papá como yo estamos llevando a la práctica los vínculos corresponsables y de igualdad. Y entonces he visto también entre mis amigas, entre compañeritos de las escuelas de mis bebés, que por más que la narrativa en el hogar sea no es que somos iguales, no es que el respeto a la diversidad, si no se lleva a cabo, las niñas y los niños no lo entienden de esa forma. O sea, claro, por supuesto que la narrativa y el discurso tienen un impacto, pero si no va acompañado del ejemplo en la vivencia, es difícil porque de pronto se puede entrar en una especie de conflicto, contradicción, porque por un lado me están diciendo una cosa, pero en la realidad yo estoy viendo que papá sale todos los días, que llega en la noche y que mamá es la que me cuida todo el tiempo. Entonces, por más que me digan que son iguales, que van a hacer lo mismo, que yo puedo confiar en papá, por ejemplo, hay muchos bebés que dicen, no, papá es para ir al parque y para ver la tele, mamá es para... Darme de comer para dormirme, para bañarme, y con papá no quiero hacer esas cosas. Por ejemplo, mis hijos, pues para nada, porque ellos sí son atendidos por igual, algunas veces por él, algunas veces por mí. Y creo que el gran reto en la crianza es llevar a cabo todos estos valores que uno quiere inculcar, todas estas, eh, pues sí, como narrativas y transformaciones que uno desea transmitir, llevarlas una misma y uno mismo a la práctica. Entonces, entiendo que por supuesto que no en muchos hogares no se puede cambiar de golpe, digamos, las dinámicas, pero sí se puede ir transitando hacia mayor corresponsabilidad desde la reflexión de qué estoy dejando yo de hacer por un lado, ¿no? Más allá de todo lo que aportamos, porque seguramente todos todas hacemos lo mejor que podemos, ¿no? De pronto, pero en ese hacer lo mejor que podemos, a lo mejor no nos está dando para hacer más porque no nos hemos cuestionado suficiente nuestros propios Mandatos interiorizados. Como decía Betty también, tenemos introyectado el patriarcado, tenemos introyectado un orden y lo podemos reproducir tanto mujeres como hombres y estamos muchas veces juzgando lo que es correcto y lo que no en función de esos mandatos impuestos. Entonces, sí se puede transformar, sí podemos incluso, si es necesario, por ejemplo, llegar a cambiar de trabajo, que es algo que pues normalmente se ve así como en las familias de, no, imposible, ¿cómo voy a cambiar de trabajo? Sí se puede si sí, se puede también, en aras de una convivencia más igualitaria y de generar estos vínculos de mayor corresponsabilidad.
2: Sí, lo que yo estaba pensando es que si el, el padre, la madre, independientemente del género, como que puede ser no binario, puede ser, puede ser femenino, masculino, trans, gay, bisexual, todas formas de identidades eh, o de orientaciones sexuales, Puede ser que eh, cuando sean corresponsables el padre y la madre, en esa diversidad que estoy hablando, al ser corresponsables ellos mismos, le están dando modelo a los hijos de posibilidades de variación y de hacerse cargo, por ejemplo, que no necesariamente el padre sea el proveedor, la madre sea la que se ocupe del cuidado. Solamente ese dato, el, el dato de que puede haber variaciones, puede haber corresponsabilidades, es muy importante como ejemplo y como, como forma de demostrar que el padre puede jugar, la madre puede descansar, que hay libertad como para seguir diferentes caminos de cada uno y que cada uno tiene posibilidades de desarrollo similares. Porque yo lo que siento es que cuando hay una complementariedad donde, donde la madre es la que se hace cargo de todo el cuidado y el padre de la provisión, por ejemplo, pero que la madre también se hace cargo de la provisión pero el padre no del cuidado. Ahí la desigualdad es un modelo de ejemplo para que los hijos por ahí vuelvan a repetir sin darse cuenta ese modelo. Pero quiero decir que ese modelo es la práctica y es también la expresión de los deseos. Y escuchar los deseos de los niños, el adultocentrismo afuera. El adultocentrismo es el que castiga, es el que está mirando cómo, cómo, cómo yo
1: me satisfago pero no como satisface el hijo o la hija. Muchas parejas de mis amigas <ríe> creen que hacen su parte por esto, ¿no? porque se ocupan de la parte del juego, porque los cuidan un ratito mientras ellas están ocupadas y además porque siempre tienen la disposición. Y Entonces su frase favorita es tú dime qué hago y yo lo hago. Y no tienen idea de la gran carga que es la administración del hogar. O sea, el hecho de tener que decirles a ver, tú haz esto, esto y esto, ya es un trabajo extra, que muchas veces coloca una carga, incluso está más pesada, que decir, ya, a ver, lo hago yo. <ríe> Tener que estar dando instrucciones a otro adulto que se supone que eliges a la par, como tu pareja, para que en equipo hagan las cosas y que se dedique a recibir instrucciones y sentir como que hace todo porque está dispuesto a seguir la instrucción, es definitivamente no hacerse corresponsable, ¿no? El asumir una responsabilidad adulta es identificar las necesidades del hogar, apropiarse también del espacio privado del hogar, entrar en este vínculo, como decía Betty, las tensiones con las y los hijos, conocerles, escucharles, incluso cuando están aprendiendo a hablar, por ejemplo, los ruidos que hacen, una identifica. Las mamás les entendemos a los bebés, no porque hablemos idioma bebé, sino porque sabemos el entorno que rodea a ese bebé y entonces sabemos qué sonido significa qué palabra, cosa que muchos papás no, porque no están al pendiente como estableciendo ese vínculo de tanta, pues sí, de, de esa comunicación que no necesariamente es verbal, ¿no? Entonces no es hacerse responsable decir tú dime qué hago y lo hago.
0: Para terminar, me gustaría que nos dieran alguna conclusión del
2: tema. La última conclusión para mí sería Mar se rescató Toda la historia del feminismo, lo que aprendimos como feministas a decir que no, a decir que sí, pero sobre todo a decir que no y poner límites. Yo creo que lo que yo estoy tratando, bueno, de luchar dentro del feminismo, es un feminismo del encuentro, que implique la corresponsabilidad, el escuchar al otro, el saber que el otro es un ser vivo, tiene sus propios intereses y su propia autonomía, eh, que yo sea escuchada, que no sea silenciada a lo largo de mi vida. O sea que el encuentro sería reconocernos mutuamente, un reconocimiento que implique que el otro está vivo, tiene sus propios intereses, sus propios deseos, y yo también, y no quiero ser silenciada, interrumpida en mis deseos y en mi historia de vida. No quiero que para casarme tenga que dejar de trabajar, o para cuidar los hijos tengo que dejar de hacer lo que me gusta. Todo eso para mí se terminó. Pero entonces ahora tenemos que buscar las maneras de poder encontrarnos sin justamente destruirnos unos a otros, sin subordinarnos, sin una relación de poder dominante, sin verticalidad. Es decir, todo en relaciones horizontales y de placer, de la búsqueda del mutuo placer. Esa es mi propuesta final.
1: Encontrar esa congruencia entre el pensar, sentir, actuar y decir, eh, creo que eso ayuda mucho a entender que no, no tenemos que estar siempre luchando, que hay... Hay momentos en los que, ni modo, hay que entrarle a esto que llamamos la lucha, ¿no? el movimiento feminista que es una lucha contra el patriarcado, pero en realidad no queremos estar siempre luchando. Justamente la idea es en algún momento sí encontrar este punto de, de corresponsabilidad, de paz, de entender que sí, sí es cierto que el deber ser no nos tiene que normar y no nos tiene que encasillar, eso no quiere tampoco decir... Que no mire al resto de las personas en igualdad conmigo mismo. Es sea, ser sensible ante mi necesidad y también entender que la necesidad de las demás personas sean mujeres, hombres, personas con identidades diversas, niños, niñas, ancianas, ancianos, personas con discapacidad, personas eh, racializadas de cualquier etnia, origen racial, el que sea. O sea, cualquier persona, su necesidad su sentir es tan válido y tan importante como el mío. El mío no es menos que el de las demás y el de las demás personas no es menos que el mío. En ese sentido, creo que lograríamos un equilibrio. Busquemos la congruencia, el sentir, ¿no? Estoy sintiendo algo. Ok, entonces actúo en consecuencia. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué elaboro mentalmente? ¿Y cómo lo expreso? Y, y en ese sentido, eh, combinando esa congruencia con la corresponsabilidad, Creo que logramos pasos importantes hacia la igualdad, hacia la deconstrucción de todos estos sistemas de opresión y la construcción de vínculos y de sociedades más igualitarias y armoniosas.
0: Gracias, Marcela, por estar en este programa.
1: Al contrario, Miguel, fue un gusto. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
0: Y a ti, Beatriz, por tu presencia en este podcast dedicado a reflexionar sobre la importancia de una educación en igualdad.
1: Muchas gracias a
2: ustedes. Me encantaron las preguntas, el ámbito. La libertad para expresarse, me gustó
0: mucho. A nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros en este podcast de Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos mexicanos sea parte.